0: Pode sentar, amada igreja, amados abençoados, juventude graciosa. Como é que vocês estão? Bem? Vou pedir que acenda as luzes para a gente poder estar tá vendo melhor. E vocês também me vendo, porque parede preta, roupa preta, sobrancelha preta que tampa quase todo. o todo. Microfone falhando? Está falhando. esse sei se melhora, ah, acho que vai melhorar em nome de Jesus vai melhorar já melhorou, amém? meus amados, como é bom estar aqui com vocês como é bom ter esse privilégio de trazer a palavra, de ministrar. eu creio que o Senhor hoje vai falar o seu coração poderosamente amém? e eu queria compartilhar com você um testemunho antes de entrar na palavra e um testemunho. qual que vocês querem ouvir primeiro? O testemunho ou o tristimunho? <risos> então vamos começar com o testemunho. Aconteceu depois do testemunho, mas tudo bem, vamos lá. O testemunho foi o seguinte: olha só, hoje nós fomos convidados para almo almoçar fora, né? e uma família ia nos abençoar e tudo mais, e fomos lá. Só que nós vimos primeiro lá no lugar, né, orarmos lá no, no serviço deles. É, o Gil e a Dani, né, o, o, o Danielzinho está ali em cima, Danielzinho companheirão hoje, e a hora que nós fomos lá orar, eles têm uma, uma empresa, uma borracharia lá na saída de Cidrolândia, aí a hora que nós entramos no carro, né, eu falei para Dani, vamos, vamos conosco Dani, a gente ia se encontrar com o Gilson lá, aí a Dani falou assim, pastor vamos pelo centro, porque pela BR, tá? está um caos, diz que está tendo uma lentidão muito grande lá, eles estão trabalhando na pista, então está demorando muito, aí beleza, fomos pelo centro, aí quebra aqui, entra ali, dobra aqui, tá, saímos lá, aí oramos, isso já era meio dia, meio dia e pouco, aí nós oramos, agradecemos a Deus por mais um ano ali, prosperidade que o Senhor concedeu a eles, e agora nós vamos vir, né? vamos para o bairro novamente, passar ali na casa, pegar minha filha, e vamos ali para a Prime, churrascaria, lá tá rasgando, hein, isso uh, é porque é o testemunho, não chora não, é muito triste isso, <risos> muito triste, mas enfim, aí nós saímos de lá, claro, o esperto aqui, né, não considerei aquilo que a Dani já tinha falado, não considerei aquilo que a minha esposa falou para dentro do carro, falou amor, vamos pelo centro, o que, que eu deduzi? Não, hora do almoço, meio dia, esse povo com certeza eles vão parar para almoçar, né? o pessoal da CCR, sei lá, da, da empresa aí, vão parar, no máximo 10 minutos nós vamos ficar lá, porque é assim, tem que parar, passa uma pista, depois fecha, abre outra e vão embora, Dez minutos, ainda assim vamos ganhar tempo. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que é desobedecer? Sabendo que era fato que ia acontecer <risos> o pior? E foi o que aconteceu. Eu até culpei o Daniel, né? Falei para a Dani, foi o Daniel que falou, não, vamos por lá, pastor. Aí nós saímos, fomos pela BR, tá... Faceirão, passamos ali Entramos naquela rotatória da moreninha Da minha esposa falou assim, né, como se tivesse Olha, ainda dá tempo, pega por aqui Irmão, se você tem namorada Se você tem esposa Considera ela Como um instrumento do Espírito Santo Por favor tá Considera Estou falando sério Ou seja, ela ainda né, encarou comigo A primeira parte Chegamos na rotatória da moreninha, ela falou desse jeito Amor, não é melhor nós entrarmos aqui? Não, está tranquilo, não estou vendo encarrafamento nenhum. Vamos embora. Pegamos. Tá. Passamos, descemos aquela baixadona ali, né? Depois da chaga dona Ana. Quando dobramos, já no Itamaracá, assim, quando estávamos dobrando Itamaracá, começou aquela lentidão. Ah, que monte de fila de carreta. Aí eu falei, bom, vão ser dez minutos, né? Paramos, era uma e doze. E eu estou contando, dez minutos. Uma e vinte e dois. A carreta da frente desligou o motor <risos> falei, Ah não Jesus, não faça isso não Ganhei um almoço hoje Por teimosia, estou correndo perder esse almoço Deu uma e 32 E nada das carretas saíram da frente Deu uma e 42 e já estava desesperado falei, Meu Deus Mandei uma mensagem para o Gil falei, Gil pode almoçar porque eles Já estavam lá, já tinha pego a Fernanda Já estava no restaurante Falei, pode almoçar e pega duas marmitex para mim para <risos> o Daniel Porque realmente errei Aí, de repente, começou a sair os caminhãozinhos, eu orando. Orando, Senhor, pelo menos chegar ali na, na entrada né, da Guaicurus. Entrou na Guaicurus, eu, eu saí que nem louco. Agora eles colocaram os guard rei de fora a fora, né? Não tem mais como você entrar nem para direita nem para esquerda. <risos> Ou seja, não se desvia mais agora. Entrou, lascou. Aí, quando chegou naquela rotatória ali, eu dei um jeitinho, peguei, entrei. Enfim, fomos almoçar a partir das duas horas da tarde, né? Saímos ali do restaurante Quase três horas da tarde Irmãos Por desobediência A Daniela já tinha falado A respeito de como estava o trânsito A minha esposa já tinha me advertido Me dado uma chance E eu não considerei E por teimosia Quase pe fiz perder aí a A benção, né? Amém? Esse é o testemunho O que eu aprendo com isso? Irmãos, a palavra de Deus nos fala quase diariamente né? quase assim, se você ouvir ao Senhor, Ele te fala diariamente, e muitas vezes, nós não consideramos aquilo que ouvimos, por quê? Porque nós temos uma autoconfiança, né? de nós mesmos, da, da, do nosso intelecto, da nossa capacidade, queremos ser espertos, queremos né? muitas vezes ter esse livre-arbítrio, e temos esse livre-arbítrio, e não consideramos a palavra, e muitas vezes quebramos a cara, eu até cheguei no destino, eu até almocei, mas isso poderia ter sido muito antes, às vezes o Senhor quer nos abençoar, e essa bênção já poderia estar conosco, mas por não ouvir ao Senhor, por não ouvir a palavra, por não considerar, né, por não colocá-la em prática, eu prolongo isso, e quando muito eu chego até a perder a bênção, você está entendendo? Esse é o testemunho que possamos tirar uma lição daí. Enquanto isso, eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Tito. Tito é lá no Novo Testamento, provavelmente depois de Timóteo, tá? O testemunho... Obrigado, ministério Louvor. Deus abençoe vocês, hein? Deus abençoe. O testemunho foi o seguinte. Na manhã de hoje, eu fui lá para a casa da irmã Cesarina, tomar um café ela havia passado, e eu vi lá o bule em cima do, do fogão a lenha, e já estava preparado uma mesa, bolacha, né, o café é, e um queijo. E a irmã Cesarina é o seguinte, se você falou que vai tomar um café, o, o café dela é covarde. Você já ouviu falar do café covarde e do café corajoso? café covarde é aquele que vem acompanhado. Café corajoso ele vem sozinho, né? Ele, é, ele é, é, é valente, mas esse é covarde. Ele vem acompanhado. E ela sempre fez dessa forma. E aí ela falou assim, pastor, come do queijo. Aí eu peguei e falei assim, mano, eu tô agradecida, eu já comi de manhã, né? Eu tô tentando secar um pouquinho para caber no terno do casamento. Brinquei com ela tudo. Ela falou, não, mas come, pastor, come esse queijo, olha. Dela trouxe enrolado no naqueles panos de cozinha, né? come desse queijo, aí começou a desembrulhar, falou, esse queijo aqui, é de um pernambucano que faz, eu conheço, e eu conheço o queijo pastor, e é um queijo bom, um queijo gostoso, aí eu tirei um pedacinho, irmão, sabe que é um pedacinho, cortei, para não fazer desfeito, e comi, quando eu comi, gostei demais, falei, rapaz, que queijo bom, falei, eu vou tirar mais um pedacinho, tirei outro pedacinho, daquele queijo, aí ela falou, pastor, eu sei quando o queijo é bom, porque eu já trabalhei com isso, quando ela falou aquilo ali, foi uma novidade para mim. Né? Eu falei, irmã, você já fez queijo? Nordeste, que já fez pão. Né? No, no, no interior do Paraná, aprendeu a fazer pão e vendia pão. Veio para o norte do Mato Grosso, rodou tudo. No norte do Mato Grosso, aprendeu a fazer várias coisas, uma delas, o queijo. E ela falou que ela fez nove queijos. E disse que ela falou assim: eu vou lá para a cidade vender esses queijos. E pegou os nove queijos, colocou numa sacola e foi. E diz o marido dela, falou assim, olha, não incentivou ela, falou, não sei se você vai vender. Lá já tem pessoas que entregam lá, já tem né, fornecedor, tudo certinho. Ela falou, não, mas eu quero ver, vou tentar, e vou vender esses queijos lá. E foi. Aí diz que ela chegou lá nesses comércios, os comerciantes falaram assim para ela, olha, só pode deixar os seus queijos aí, e aí vamos ver se vende, né? Aí no final da tarde, só passa aqui, pega né, o que vendeu, a gente passa o dinheiro para a senhora. E disse que ela ficou lá um tempo, daí passou lá, não vendeu nenhum queijo. Nada, ninguém comprou nada, voltou com os nove queijos. Aí quando ela estava voltando, ela foi para o ponto de ônibus, né, ela falou assim, pensando, meu marido vai ficar bravo. Gastei passagem de vinda, gastei passagem de volta, vou gastar passagem de volta agora e não vendi um queijo. Aí ela chegou no ponto de ônibus assim, ela olhou, tinha um monte, uma almarada, um monte. Ela falou assim, puxa, é aqui que eu vou vender meus queijos. Olha a ideia dela, é aqui que eu vou vender meus queijos. Chegou naquele monte de homem e falou assim, olha, vocês não querem comprar queijo? Estou com queijo aqui. Aí diz que um deles falou assim, mas come a senhora, nós não temos dinheiro para nada. Era aqueles trabalhadores braçais, né? é, chapa, que estavam ali e tal. Ele falou, nós estamos aqui esperando o trabalho, nós não temos um centavo. Né? E tem muita gente que não dá emprego por não termos família. Aí ela ficou assim, falou, puxa, eles não têm dinheiro. Se eu levar esses, esses queijos para casa, esses queijos vão acabar servindo de, de farelo, de coisa. Enfim, vai, vai ser jogada para galinha, sei lá. Ela falou, sabe uma coisa? Eu vou dar esse queijo esses queijos para esses homens. E deu. Diz que ela, ela pegou os nove queijos e deu. E voltou vazia. Ela pensou assim, bom, pelo menos eles vão comer, né, ter forças para trabalhar, e assim vão ganhar o dinheirinho deles, quem sabe da próxima vez eles compram, olha a mentalidade, e voltou, e quando ela voltou, ela voltou assim preocupada, chega lá, meu esposo vai brigar comigo, meu esposo vai brigar comigo, quando chegou, ele olhou assim e falou, poxa, vendeu todos os queijos, está vazia essa cola, e ela falou, pois é, deixa eu te contar o que aconteceu, e ela contou, a surpresa dela é que ele não ficou bravo, fala Samu, tranquila não? É, não ficou brava. E ela ficou assim, puxa, você não está bravo E ele pegou e falou, não. Ela disse, puxa. Aí disse que no outro dia, ele foi lá para ordenhar as vacas, e ela falou assim para mim, pastor, nós tínhamos assim, bastante vaca, nós tínhamos 18, <risos> 18 vacas, né? E a gente tirava leite para vender. E disse que aquele dia lá, no, no outro dia, o marido dela veio correndo, e falou assim, ó, oh, me ajuda lá, mulher. Me ajuda lá, porque eu não sei o que aconteceu. Mas essas vacas não param de dar leite. Na hora que ela falou isso, disse que a quantidade era muita. Eu já entendi. Você sabe quem é sei? Deus comprou os queijos. Deus comprou os queijos. Quando ela ofertou naquela vida, aquele leite do outro dia foi vendido. E a quantidade de leite foi muito maior. Ou seja... O dinheiro que eles lucraram com a venda do leite, pagou o queijo. Deus comprou os queijos. Você está entendendo? Isso Aquilo ali, irmãos, me edificou demais. Pena que logo depois eu não ouvi direito a voz do Espírito e fiquei naquele trânsito enrolado, né? Amém? Está <risos> aí entregue esses dois, essas duas experiências do dia de hoje, né? Mas, amados, o um livro de Tito, para quem não sabe, para quem não conhece, é uma das epístolas pastorais, tá? E está direcionada a esse jovem chamado Tito. Quem era esse jovem chamado Tito? Ele era provavelmente um convertido, novo convertido, é, discipulado pelo próprio apóstolo Paulo, ganho por ele, tá? Então, ou seja, sabe aquela pessoa que você fala assim, é meu braço direito? O que, que é o braço direito? é aquela pessoa em quem você totalmente confia, né? que faria exatamente o que você faria, talvez até melhor, essa pessoa chamada Tito, era o braço direito de Paulo, da forma como Paulo considerava, mesmo ele sendo um jovem, tá? mesmo ele sendo um gentil, ele não era é, judeu, ele não tinha nascido no judaísmo, ele era um gentil, provavelmente um grego, e ele foi chamado para ir para Creta, pregar lá na Grécia, para quê? Para corrigir as heresias, as, né, as desavenças, a frieza que estava havendo no meio do povo de Deus. E ele foi chamado para quê? Para doutrinar, para chegar a chamar a responsabilidade. Mas olha que interessante: um jovem com essa responsabilidade. Interessante isso, né? Havia uma unção, provavelmente, sobre a vida de Tito, muito forte. O nome de Tito significa, no romano, né, na, na, no idioma romano, significa grande, ou guerreiro, ou gigante. Né, para em outras línguas, significa responsável, pai. É interessante isso. Você sabe o significado do seu nome? Sabe? Você sabe, Luiz, o significado do seu nome? Não sabe? Dá uma pesquisando rapidinho aí. Ele fala bem assim. Famoso em batalha. Que a Carolzinha? Sabe também? Que Você sabe o seu? O que significa o seu nome? Como é seu nome? Michael significa? Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Aleluia! Ah, do anjo Miguel. Entendi. Mais alguém sabe o significado do nome? O meu eu descobri que tem a ver com barba. <risos> é, fala assim, é, aparenta ser jovem. Amém. Tamo aí ó, junto, né, Capitão América? Firme. Eu não gostava dele não, viu? Aí no, acho que no, depois na Guerra Civil eu fiquei fã. Fiquei fã do, gostei demais do cara. Mas no primeiro Vingador <risos> Falei, não está com nada esse Capitão América não, perto do Hulk, perto do Homem de Ferro, perto do, do Thor, quem é esse cara? Mas aí, lá naquele lá, o, aquele filme lá também, Os Vingadores, rapaz, aí eu entendi por que, que era Capitão América, por quê? porque ele soube coordenar, né? todos aqueles homens ali, ele coordenou o homem de ferro, ele coordenou o Thor, ele, ele colocou ali, ó, faça isso, fala aquilo, viúva negra, vai ali, tal, tal, ele colocou ordem na casa e acabaram vencendo a batalha. Aí agora Capitão América, com um calombinho aqui. Ó. É o escudo, desceu, ao invés de usar atrás, eu uso aqui. Ó. Amém? Olha, no capítulo de número 2, no verso número 6, a instrução. Achou, Luiz? É isso mesmo? Famoso em batalha? Combatente? E você, Carolzinha? Qual que é o significado do seu nome? Não sabe? Então, eu fiquei, aí, barba não sei o quê. O meu barba, eternamente jovem, barba, barba rala. Aí, ó. É isso aí. É importante a gente. Por que, que eu estou falando isso? Porque o significado do nome, o pastor Hugo falou isso na, na última pregação, a respeito de Jabes, né? Jabes, na verdade, significa com muita dor dei a luz, né? Dei a, dei a luz com muita dor. Então, imagina você levar. Como é seu nome? Ah, meu nome é com muita dor fiz a minha mãe sofrer. <risos> Resumindo, né? Como é seu nome? Fiz minha mãe sofrer. Muito. Puxa, que carga, né? que carga pesada né? levar isso, mas a oração dele foi tão sincera diante de Deus, que Deus mudou a sorte dele, então realmente o nome dele já nem fazia sentido, de uma forma como Deus o assistiu, você está entendendo? Então que você tenha noção do seu nome, e que você saiba que Deus te assiste, e que Deus quer te usar. Tito, vamos lá para esse jovem, Tito no capítulo 2, verso de número 6, diz assim, ele está dando algumas instruções né, para vivermos em grupo e como ele ia trabalhar lá com essa galera que estava meio arredia, meio dispersa. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em outras traduções, a serem sábios. Tá? Em tudo, seja você mesmo um exemplo. Olha a responsabilidade que Paulo deu a Tito falou, olha, você vai falar para os jovens ali, é o seguinte, que eles precisam ser sábios, mas eu quero que você, você, Tito, tá, seja o modelo para eles. Você sabe que eu entendo com isso aqui? Sabe aquela frase que a gente costuma falar, e eu já disse aqui inúmeras vezes, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Paulo está dizendo aqui, olha, isso aqui não vai funcionar, viu? ou você faz, ou você fala o que você faz, ou você nem fala e nem vai. <risos> então, você tem que ser o um exemplo. Tá? se você está falando sobre sabedoria busque sabedoria e seja modelo de sabedoria para quem você quer que eles recebam sabedoria se nós estamos no ano da maturidade você acha que Deus não falou comigo a respeito disso? falou você quer que a igreja entenda a respeito da maturidade mas você filho, você está sendo maduro com as pessoas, com os compromissos, com a minha palavra com aquilo que nós firmamos, o acordo que nós firmamos você acha que todos os dias eu não trago a memória quando Deus me abençoou e me autorizou a ser pastor da igreja? Por quê? Porque existiam votos. Votos que foram falados entre eu e ele. Dizendo assim, um deles, pai, eu prometo que eu quero pastorear a sua igreja debaixo da sua unção, somente debaixo da sua unção. Eu não quero considerar nada que venha de forma externa, mas eu quero considerar tudo que venha do seu espírito. Então, às vezes, eu estou falando isso, por quê? Porque todos os dias o Senhor me traz essa memória. Quando eu começo a olhar, de repente, para as finanças da igreja, quando eu começo a olhar para alguma coisa, para algum ministério, e aí eu falo assim, não, dá para a gente segurar as pontas, vamos esperar mais um pouco, vamos parar de doar a cesta básica, vamos parar, isso eu. Aí o Senhor me traz a memória, filho, lembra do, do que nós alinhamos? Então, assim, eu não posso querer ensinar a maturidade se eu primeiro não buscar praticá-la. Então por isso que nós temos, tá? Que aprender que a minha palavra ela terá peso, né? Principalmente haverá mudança se a pessoa olhar para mim e falar assim: "Tá, eu considero". Por quê? Porque eu sei com quem eu estou conversando, com quem de quem eu estou ouvindo isso. É triste você levar uma chamada e você olhar para aquela pessoa e falar assim: Cara, o cara falta, o cara não liga, não ganha não sei o que, você está entendendo? Jesus fala assim, aquilo que você quer que vos faça, façais vós primeiro. Tudo que você quer que as pessoas façam para você, faça você primeiro. Amém? Mas vamos lá para o nosso texto então. Então ele está falando aqui para buscar a sabedoria e que... Tito precisava ser o exemplo. Vamos continuar o verso 7 aí. Deixa eu achar meu verso 7 aqui. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia. <risos> Eita, Jesus. Contra o qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós ensine, aí ele fala de outra classe aqui, você está entendendo? ele, ele dá uma, uma, umas instruções para Tito olha, cuidado com o que você fala cuidado com o que você posta cuidado com o que você faz observe isso, considere isso agora é importante a gente trazer o entendimento aqui da palavra também ser crente não é ser chato Ser crente não é viver é, enclausurado, não vou assistir mais TV, não vou mais ouvir rádio, não quero mais saber de série, eu agora vou viver como um monge cristão. Me isolar completamente. Não, não é isso que o Senhor está nos instruindo. Não é isso que o Senhor quer de você, jovem. Não é isso que o Senhor quer de mim. O Senhor quer que nós venhamos a agradá-lo mas estarmos aí, juntos, envolvidos, principalmente alegres e felizes, você está entendendo? você é uma pessoa que as pessoas têm prazer de estar perto, pensa um pouco, pastor eu sou insuportável, você não tem noção, amém, nós vamos orar e você vai mudar essa sua, sua insuportabilidade, Deus vai te mudar, nós temos que ser pessoas agradáveis, nós temos que ser pessoas alegres. E isso daí não é antônimo, tá? Não é contrário de responsável, comprometido, de humilde e de homem de fé, ou de uma mulher de fé. Amém? Então nós podemos assistir série, nós podemos ir ao cinema, nós podemos nos alegrar, nós podemos ouvir música, nós podemos, né? Estarmos aí caminhando livre debaixo de uma liberdade que Cristo já nos libertou e debaixo também de fé de responsabilidade e de humildade e é isso que o texto está falando primeiro ponto e eu não vou me delongar muito prometo você é uma pessoa de fé? sim ou não? sim? amém? fé barra confiança, barra confiável fé fé Barra confiança, barra confiável. Ou seja, você tem fé, tá? você confia na sua fé, você confia no Deus. E também você é uma pessoa confiável como Deus gostaria que você fosse. Quantos estão entendendo? Lá em Hebreus capítulo 11, verso número 1 fala o que A fé é o firme fundamento. O que é firme fundamento? Irmãos, não é feito para isso, tá? Isso aqui não é feito para isso. Mas se eu sentar aqui, eu sei que eu vou. Sentar. Não vou cair. Madeira? Sólido, confiável. Você entendendo? Então eu confio e logo sentei. A fé é o firme. Fundamento das coisas que se esperam. Então, eu tenho firme fundamento, eu tenho fé que aquilo que eu espero em Deus há de acontecer. Tanto que a prova disso o Senhor já me deu. Por quê? Porque eu creio mesmo ainda sem ver. Por isso que fala, é a prova daquilo que ainda não se vê. Você está entendendo? Então a fé é você celebrar, você se alegrar hoje, como se você estivesse firme, né? tranquilo, estou aqui, estou firme, sei que isso aqui não vai desmoronar, sei que isso aqui não vai desabar, mas é de algo que ainda vou receber. Então isso é ter fé. Tem uma frase aí no mundo que fala assim, sorte é para quem tem não para quem quer. Já ouviu essa frase? Tem gente que joga e tudo ele ganha, né? Tá. Cara, vou te falar. Aí você ouve essa frase, puxa, sorte é para quem tem, não para quem quer. A questão da fé já é o contrário. A fé é para quem quer. Amém? E de fato você já tem. Se você é filho de Deus, você tem essa fé. Só que você precisa querer exercitar essa fé. Você precisa querer fazer com que essa fé funcione. Quando você vai para a academia, você espera um resultado abençoado, não espera? Qual que é o resultado? Músculo, barriga tanquinho. Eu ouvi uma frase assim: né? diz que academia é para dois tipos de gente, né, João? É para aquele que não precisa e é para aquele que não adianta. Diz que é para dois tipos de pessoa academia: é para quem não precisa e para quem não adianta nada. Está lá, não sei para quê, mas está lá. Eu acho que eu estou nesse segundo grupo aí. Amém? Mas você vai lá com a intenção do quê? De mudar, de se exercitar, de suar. E aquilo ali dá trabalho. Dá trabalho. Mas daqui a um tempo, você vai começar a andar que nem pavão. Uh, estufar, murchar a barriga, estufar o peito. Mandar o traseiro lá para trás, andar igual. Às vezes, não um gordou um quilo, né? Mas está lá mostrando os bíceps. Mas por quê? Porque você já está sentindo... Pela fé, oh glória, <risos> pela fé que teu corpo está ficando modelado. Então, olha, vale a pena confiar, vale a pena exercitar a fé, vale a pena realmente confiar no que o Senhor está nos instruindo. Por quê? Porque Deus também quer contar conosco. Por isso que eu falo para vocês, a semana passada, quando Deus falou assim, é, a mensagem era alguém, domingo retrasado, alguém que ele possa confiar, da mesma forma que nós devemos confiar em Deus, Deus também quer confiar em nós. Quer confiar em mim, em você. Amém? Vamos ser pessoas que Ele realmente confie. Pai, eu vou falar, eu vou exercitar a tua palavra. Tá bom? A outra é responsabilidade e comprometimento. Claro que responsabilidade, a gente entende que é você fazer aquilo que lhe foi confiado. Você ser responsável naquilo que te entregaram em mãos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos seus compromissos, na sua casa, você ser responsável, tá? O meu filho hoje, louvado seja Deus, é o primeiro emprego dele, eu estou gostando demais, porque eu estou vendo que ele está sendo uma pessoa responsável, ele está tendo responsabilidade, o que é ele falando nisso? Ah, está ali no cantinho escurinho lá, sai logo cedo, muito cedo, chega no horário, no serviço, Tá, fica lá, vai, vem para o almoço, rapidinho ele volta antes do horário combinado. Então eu vejo muita responsabilidade, e isso agrada a mim. Se agrada a mim que sou pai dele, imagina Deus quando vê essa questão da responsabilidade. O comprometimento é, por exemplo, igual hoje. <risos> ele falou para mim que não foi nada fácil lá, né? o Thiago, não foi nada fácil hoje, né? Foi difícil, né? Então ele falou para mim, pai, foi power. Ele chegou, colocou a bicicleta de lá, tomou um banho, se arrumou e veio para cá. Comprometimento. A responsabilidade e o comprometimento. Tá? Por que, que eu estou pegando o exemplo dele? Porque é o primeiro emprego. Né? Primeiro emprego, não tem carteira assinada ainda, aquela coisa toda, mas poderia estar, tá, de repente, até fazendo corpo mole, mas claro que se ele fizesse, eu intervia. Mas não precisou, por causa do da responsabilidade e do comprometimento. Nós precisamos ser responsáveis e comprometidos com aquilo que nós abraçamos. Você está entendendo? Jovem, as pessoas vão te ler, te avaliar pela forma como você se comporta. Tem pessoas que têm uma experiência muito positiva, outras totalmente negativa. E poderiam estar voando, poderiam estar oh, lá, lá, nove mil pés, decolado já. Né, fazendo coisas maravilhosas. Mas por ter perdido a credibilidade com pessoas, estão ali. Na mediocridade. Considere a palavra. A palavra nos ensina que não depende da idade, mas depende do envolvimento. Quando eu me envolvo com as coisas de Deus, logo eu, tenho, logo eu sou responsável e comprometido. Neemias briguei sobre isso, Neemias sentiu, ardeu o coração dele, Deus começou a falar, olha, vai, vai que eu sou contigo, você vai ser bem sucedido, Deus ministrava isso nele, dentro dele, e ele enfrentou terríveis oposições, tá? ele enfrentou ameaça de morte, e ele não tinha por que continuar, não tinha lógica, ele nem era da cidade de Jerusalém, ele era de lá, ele era amado do rei, ele tinha do bom e do melhor, que passou pela cabeça de Neemias de ir lá mas havia um comprometimento e uma responsabilidade com Deus quantos estão entendendo? Deus está falando há um tempo aqui na nossa igreja sobre isso então não negligencie isso jovem Deus quer te usar Deus quer te abençoar em todas as áreas, aonde você estiver tá bom? e o último ponto dessa noite é sobre humildade tá? seja sempre humilde tem gente que se acha o último biscoito do pacote. Tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto. Até agora são só frases antigas, tá? Se vocês é mais atual, me dá uma aí. Né? Tem gente que se acha, né, o, o cara, ou... Mas isso a Bíblia ensina assim. Que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Você sabe onde fala isso? Abra aí rapidamente aí, Tiago capítulo 4, verso número 6. Alguém bebeu dessa água? Não? Então não diga: dessa água eu beberei 4, 6. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Né, aos soberbos, mas concede graça aos humildes, amém? É, lá em, em provérbios, pode colocar aí por favor, provérbios 11, verso de número, se não me falha a memória, ai, 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 dois, acho que é isso, deixa eu ver aqui, bom, você vai colocar aí, né? Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os? Qual que é o conselho que Tito recebeu lá? Falou: olha, chega nos jovens e digam para eles serem prudentes, para serem sábios. Então, ou seja, quem é sábio é humilde. E quem é humilde agrada o coração de Deus. E quem agrada o coração de Deus recebe a graça dele. Você está entendendo? Irmãos, é acertar na loteria. É acertar na mega-sena. Fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E andarmos em humildade. Abra aí para nós Provérbios 15 33, 15, 33. Já estamos encerrando, tá? Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade antecede a honra. Muitos estão buscando reconhecimento mas não querem andar em humildade. Muitos querem ser reconhecidos, mas não querem andar em humildade. Você está entendendo? Faça isso, meu irmão. Sirva a Deus. Se Deus te chamar para você varrer, seja lá a igreja, seja, não considere isso pequeno. só estou dando um exemplo bem comum, tá? bem simples. Às vezes Deus te fala alguma coisa para você... Que nem a Lígia aqui na semana passada contou né, a respeito da, do aparelho dela. Você estava aqui, Wesley? Estava, né? Então, e ela deu aquela oferta. E aquela oferta, na verdade, aquela pessoa estava necessitada. Porque precisava comprar um gás. Deus sempre vem agindo né, na sabedoria, no entendimento. E ela se dispôs a ofertar na vida dessa pessoa. E essa pessoa foi abençoada esteja disposto a ser um ofertante, tem gente que quer viver o milagre, você sabe uma vez, Davi, ele queria porque queria construir um altar para o Senhor, e ele viu umas terras lá, e aquela terra, nem me lembro se era de Nabal, e na hora que o Nabal chegou, quem acho que não era Nabal, bom, se o pastor Ramon tivesse aqui, eu já ia consultar ele, aí chegou lá, é final de Samuel, final de 1 Samuel, se não me fala a memória, capítulo 30, é, aí chegou lá, o cara falou, é Davi, o, esse profeta Samuel ungiu ele, ele é rei, não, 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 Vamos, Davi, o que, que você quer? Você quer, ter, você quer a terra? Tá, aí a terra, eu te dou essa terra, pode fazer o altar ao, ao, ao Deus, pode, você precisa de animal? Diz os animais, pode pegar os animais, está aqui os animais, sabe o que Davi falou? Eu vou dar alguma coisa a Deus que não me custe nada? de Forma alguma, irmãos. Tem muita gente querendo ser abençoado, mas não é capaz de ser um abençoador. Amém? Lembra dos queijos? Deus comprou os queijos. Os homens não compraram, mas Deus comprou os queijinhos dela. Então seja um abençoador e aí você vai ser abençoado, em nome de Jesus, amém? a humildade também faz gerar esse, esse entendimento de sabedoria aos montes ah, abriu aí em provérbios, nós né? já lemos, né? E provérbios 18 também, verso número 12, fala sobre isso mais uma vez, sobre sabedoria e sobre a honra aos humildes e quem eu vejo na Bíblia, que foi muito bem sucedido andou em humildade, andou em sabedoria andou em responsabilidade e comprometimento, foi José. Em Gênesis capítulo 38, como escravo foi vendido à casa de Potifar. Potifar, que não é bobo nem nada, percebeu, porque a Bíblia diz que o Senhor era com José. Olha, mesmo sendo ele vendido como escravo, mesmo ele passando por aquela humilhação, o Senhor era com ele, e ele, imagino que era dado a Deus. E fala assim, que tudo que ele fazia, prosperava. E Potifar logo sacou. Falou, rapaz, esse menino é abençoado. Esse menino é abençoado, esse vale a pena tê-lo por perto. E dito e feito, tudo que José fazia, prosperava. E aí Potifar falou, não, não, não quero que você só cuide dessa área, não. Eu quero que você cuide das minhas finanças. Eu quero que você cuide da minha casa. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. abençoava a casa dele, e abençoava. E tudo que ele fazia prosperava. Alguém que andou em fé. Alguém que teve comprometimento e responsabilidade. E alguém que se colocou de forma humilde. Por quê? Porque ele não quis ser maior do que o seu Senhor. Até mesmo quando a mulher o desejou, ele falou, não. Tudo, 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 tudo o Senhor me deste aqui para que eu pudesse cuidar. Mas a senhora não. A senhora é dele. E ele fugiu. Você está entendendo? Ele poderia muito bem ter se aproveitado da situação, talvez o falar nem ficaria sabendo. Mas, porém, todavia, quem é de Deus acerta o alvo. E a proposta nessa noite é, vamos acertar o alvo? Deus nos chamou para sermos como José, para sermos como Davi, para sermos como Tito, para sermos é, pessoas abençoadas para essa geração. Só que eu preciso é, deixar Deus trabalhar. Eu preciso considerar que o tempo passa. Hoje eu posso ser um brotinho. Estou falando de forma geral, tá? Hoje eu posso ser uma pessoa nova. Mas o tempo passa. E amanhã, as decisões que eu tomei hoje vão refletir no dia de amanhã. Quantos estão entendendo? Vamos colocar em pé, jovens. Eu quero Deus. Eu quero ver Deus usando demais vocês. Demais. Sentir falta da sarinha quando estava viajando. Hoje eu estou sabendo que a Miriam viajou, né? Junto com Daniel, senti falta da Brenda, do Vinícius, mandei também. Senti falta do Sávio, senti falta de, sinto falta. E meu coração arde, porque porque eu sei que são pessoas preciosas, pessoas preciosas mesmo. Mandei para o João. O João falou assim: Ah, fui visitar a avózinha que não deu para visitar ontem. Tá lá, falei: Ah, amém. Dá um cheiro mesmo, porque irmãos, eu tenho saudade dos meus avós. Hoje a minha tia postou uma foto. Lá no, no, no story, na foto do meu avô, meu avô Reinaldo, Reinaldo Cacho. Que saudade. Ele faleceu dia 1 de outubro de 1989. Eu tinha 14 anos. Estava trabalhando no extra. Senti uma dor terrível, terrível na manhã daquele dia. Uma dor inexplicável. Aí eu fui trabalhar assim mesmo, daí estava muito. Aí a gerente até percebeu que eu não estava bem e ela me chamou, e ela me autorizou a vir embora, aí eu vim embora aqui, morava no Arnaldo, não tinha nada, isso aqui era só mato, tinha uma estradinha de chão aqui, não sei se eu, talvez o Luiz vai se lembrar disso, era estradinha de chão, e a Cavan que vivia Cavan e o Arnaldo um, isso em 89, cheguei na minha casa, daqui a pouco vem a família para dar a notícia que meu avô faleceu naquela madrugada, ele acorda bem cedo, ele vai aguar as plantas, e aí ele sentiu uma forte dor nas costas, e aí ele passou mal com aquilo, ele foi levado para o hospital, e aí foi uma, uma veinha que rebentou e causou hemorragia, e ele veio a óbito. Então, assim, quando o João falou que estava lá vendo a vozinha dele, eu falei, ah, vai, fica vendo, dá um cheirinho, tão bom, amém? só estou contando isso assim, só para abrir um parênteses aí, fecha teus olhos, vamos orar. Paizinho, mais uma vez, queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela nos enriquece, a tua palavra nos abençoa, a tua palavra é boa demais, paizinho. Senhor, nos ensina a viver em obediência, nos ensina, pai, a termos a alegria, essa alegria do Senhor nas nossas vidas. Nos ensina, pai, a darmos bom testemunho, a praticarmos os seus ensinos, a nos corrigirmos, ó Deus, a respeito daquilo que falamos, ou da forma como falamos, Pai, nós não queremos ser conhecidos como pessoas intragáveis, pessoas insuportáveis, que ninguém quer estar perto, crente chato. Pai, nós queremos ser conhecidos pelo amor, pelo, pelo bom respeito, pelo, pela, pelo nosso caráter, Pai, transformado e mudado pelo Senhor. Eu te peço nessa noite que muitos, muitos aqui que ouviram essa palavra, sejam como foi Tito totalmente, Pai, responsável, um braço direito para o apóstolo Paulo, que nós possamos, ó Pai, ser um braço direito para o Teu Santo Espírito. Usa-nos, ó Deus, com autoridade, debaixo de uma unção, debaixo de uma ousadia. Eu te peço, ó Pai, que os jovens que hoje não vieram, que sejam mexidos, tocados, que possam sentir desejo de estarem conosco, ó Pai, por esses momentos aqui, são apenas duas horas mas são preciosas duas horas, que farão muita diferença, Pai, no nosso caminhar daqui a uns anos. Eu te peço, Pai, fale o coração do Sávio, fale o coração da Brenda, do Vinícius, do Joãozinho, Pai, que está lá com a avó dele. Fala no coraçãozinho, Pai, de todos, do Daniel, que viajou, da Miriam, que sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus, da Duda, das irmãs que não puderam estar conosco aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus, sejam com elas. Que sejam agora, Pai, agraciadas e tocadas pelo Seu Santo Espírito. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a Sua Palavra e Deus abençoe vocês, meus amados.